0: El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón está en un libro del Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas capítulo 4, en el verso 9, dos versículos nada más. Vamos a leerlo todos. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió: piensa en grande. Uno de los desafíos, primeros desafíos de la vida cristiana es Ponerse uno la meta de leer toda la Biblia, toda la Biblia Esa es una buena meta Cuando uno está leyendo el Antiguo Testamento Y se encuentra con este pasaje Primera de Crónicas Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 es una lista eh, de genealogías, una lista de nombres de personas, nombres hebreos Y uno como que se cansa de leer muchos, muchos nombres, cuatro capítulos llenos de nombres Pero de un momento a otro en este versículo 9 del capítulo 4 hay un alto como que Dios quiere Destacar la vida De uno Entre muchos nombres Y precisamente Se refiere al nombre De Javes En medio de una multitud Dios Lo puede mirar a uno Amén Ahí hay una enseñanza ya Puede que haya muchas personas Dios está observando su vida Se interesó en usted Así pasó con este señor llamado Javes Pero hay dos palabras muy interesantes Que las vamos a leer Y eso nos va a causar mucho interés por el mensaje La primera palabra es Y Javes fue más ilustre que sus hermanos La palabra ilustre quiere decir Sobresaliente entre sus hermanos esa es la primera palabra que nos trae interés. Javes fue el más ilustre entre sus hermanos y la última palabra dice, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuántos quisieran que estas dos cosas se llegaran a cumplir en su vida? que usted llegue a ser el más ilustre el más sobresaliente entre los de su clase y que Dios le otorgue lo que usted pide ¿alguien está interesado en esas dos bendiciones? diga amén ¿cuáles bendiciones? que puede llegar a ser el más ilustre entre los de su clase y que Dios le otorgaría todo lo que pidiera ahora Vamos a mirar eh, por qué eh, este hombre logró que Dios lo tratara así de bien. ¿Qué hizo para nosotros también hacerlo? ¿Será que como Dios trató a Javes, también puede tratar a alguno de nosotros? ¿Cuántos saben que sí? Que Dios no hace acepción de personas. Que Dios puede sacarlo a usted de donde está y colocarlo como el más brillante entre los de su clase y otorgarle lo que usted está pidiendo. Vamos a observar un poquito acerca del nombre. Observemos el nombre de Javes, porque dice la palabra que su mamá le puso ese nombre por cuanto lo dio en momentos de dolor. Javes, hijo de mi dolor, bueno, tal vez este hijo le causó muchos problemas a su mamá En el embarazo o en el tiempo del nacimiento Tal vez la mamá casi se muere por ese parto, ese alumbramiento O tal vez fue la época más dura y este muchachito le recordaba a la mamá Su peor momento y ese nombre parecía no ser de tanta bendición Javes, el dolor de su mamá Y esto creemos que le pudo haber causado Problemas emocionales, heridas en el corazón Complejos de inferioridad a este muchacho Examinemos el nombre Hagámonos una pregunta ¿Será que Javes estaría contento con el nombre que tenía? ¿Qué dicen ustedes? Bueno Tal vez no, no le gusta su nombre ¿Quién aquí sí está contento con el nombre que lleva? Con el nombre que tiene, le gusta ¿Le, ¿Le gustaría que le pusieran siempre ese nombre? Amén, ok Bueno, en el caso mío Pues mi nombre es Esteban Y les voy a decir ¿Cómo fue que me colocaron ese nombre? Mamá se quemó con quemaduras de tercer grado Cuando se le explotó la gasolina O la estufa de gasolina Con que ella cocinaba Se explotó Se lavó en gasolina Se prendió Estaba embarazada Con ocho meses de embarazo Difícil el parto Pudo nacer el bebé La llevaron a la casa A recuperarse Era muy duro les estoy hablando de 63 años atrás Que la medicina no estaba tan a, a, adelantada Mamá tuvo que ir a recuperarse en un grave estado en su casa eh, Mi papá era de profesión albañil Gente pobre, enferma ella Recuperándose y bueno la verdad es que en la casa el que mandaba siempre era papá Y mamá estaba enferma, triste, llorando Y papá por consolarla le dijo Alicia, porque ella se llama Alicia eh, Tú le vas a colocar el nombre a, al bebé Ya tenían dos hijos, hombres Papá era el que sin consultarle a mamá le colocaba el nombre Y esta vez dijo para consolarte porque estás enferma Tú le vas a colocar el nombre al bebé En esta bolsita yo he colocado Tres nombres El que tú saques ese es Qué generoso ¿verdad? ¿Cuántos están entendiendo Lo generoso de papá? Y los nombres que había puesto era Querubín, Serafín o Fermín Desde allá Dios tuvo misericordia de mí Mamá dijo no quiso sacar Ninguno de esos papelitos ella lloraba, estaba muy mal. Unas monjitas de la caridad, una monjita de la caridad había ido a casa mientras papá iba a trabajar. Ella gratuitamente lavaba las ropas de la casa, preparaba la comida. ¿Por qué llora mi hija? Le dijo a mamá. Ese nombre que le va a poner al muchachito no me gusta, ninguno de esos nombres. Deja que yo voy a ayudarte. Llegó papá cansado de trabajar. Y le dijo, ay, su reverencia, así le decía a la monja que nos ayudaba. ¿Cómo yo podré pagarle? Nunca le podré pagar lo que usted hace por nosotros. Y la monjita dijo, ¿cómo que no me puede pagar? Hay una forma como usted me puede pagar. ¿Cuál es? Déjeme que yo le coloque el nombre al bebé. Y ella tenía un sobrenombre religioso que les ponen a ellas ella se llamaba Sor Esteban y así fue que se unieron con mamá y me pusieron ese nombre. Ahora estamos mirando el nombre de Javes, que, un, un nombre que posiblemente no le gustaba mucho, pero lo que nos causa interés en este mensaje es cómo fue que Javes llegó a ser el más ilustre de todos y cómo fue que Dios le otorgó todo lo que Él pidió. ¿Qué hay que hacer? Dios puede hacer lo mismo conmigo. Dios no hace excepción de personas y creo que me ha traído en el tiempo indicado para darle a usted el mensaje preciso. No importa su situación, Dios puede llegar a ponerlo a usted como el más ilustre Entre los de su clase Alguien que diga Alabado sea Dios Y Dios quiere Responderle realmente A todas sus peticiones Alguien que se alegre Y le dé un aplauso a Dios Fuerte Hubo tres cosas que hizo Javes Que usted y yo podemos hacer tenemos el mismo Dios que Javes. La primera fue que Él pudo vencer sus problemas emocionales. Esos problemas que traen tanta inseguridad, Él pudo superarlos. Las heridas emocionales surten un efecto de lo que yo llamo las tres R's. Para que no se le olvide Tres R's O le produce resentimiento O le produce rebeldía O le produce rechazo ¿Cómo es? Resentimiento, rebeldía o rechazo ¿Producto de qué? De problemas emocionales En el caso mío Estaba herido, nací herido Con las heridas del rechazo porque no fui un hijo deseado. Los padres eran muy pobres, tenían dos hijos varones. Cuando se supo la noticia de que mamá quedó embarazada, pues no fue buena noticia. ¿Para qué vamos a tener más criaturas si somos pobres? Tienes que abortar a esa criatura. ¿Y cuántos saben que el bebé recibe el impacto del rechazo aún? Estando en el vientre de la madre Estaban listos para cometer su aborto en ese tiempo Mamá, una señora de la religión tradicional Tiene un sueño esa noche Un ángel se le aparece en el sueño y le grita No salgas de la criatura Porque será un sacerdote Mamá pensó que iba a tener un curita pero no era un curita, era un pastor y por eso le estoy predicando acá y gracias a Dios por ese sueño no cometieron el aborto aplauda al Señor, apláudalo aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Dios me recogerá no sé si usted fue un hijo deseado tal vez la mayoría sí lo anhelaron lo esperaban, yo no, a alguien aquí conmigo tampoco rechazado desde el embarazo y cuando iba a nacer que mamá estaba quemada en ese tiempo no se podía saber el sexo de la criatura que iba a nacer sino hasta el día que naciera, hoy en día se sabe muy pronto, entonces papá dijo bueno por lo menos que sea, ojalá que haya sido una niña, porque como ya tenía dos varones, y cuando le dijeron, no, mire, álcelo, es un varoncito, ahí ya no me quiso alzar, segundo golpe, segundo rechazo, más el rechazo de las heridas de la pobreza, yo me creí como una persona muy insegura, que no gustaba nada de mí. No me gustaba mi nombre, no me gustaba mi estatura, no me aceptaba. Hubiera querido ser más alto, con ojos azules, qué terrible. Y tenía problemas de rechazo en el colegio. Me acuerdo tanto que cuando pedían, yo creo que todavía es así, eh, dos personas que son diestras en el fútbol, están armando dos equipos a la hora del recreo, y los dos mejores son los que piden para su equipo. Me pido a fulano, el otro dice, me pido a Sutano. Y van pidiendo los mejores o los peores. ¿Ah? Los mejores. A mí nunca me pedían. Porque yo no sabía jugar, era malo. Pero estaba yo observando. Y les faltaba uno. Dijeron, pidamos al Chávez. Fíjese que mi apellido es parecido a Chávez, ¿verdad? Yo soy Esteban Chávez. Parece como Esteban Chávez. Pidámoslo, está bien. Y yo no había jugado realmente nunca. Y voy corriendo en medio del partido, de pronto tiran el balón, golpea contra mí por la espalda y de pronto escucho que dicen ¡Gol! 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 Y yo me volteé, ¿de quién fue? Pues suyo. Pero era producto de la casualidad. Saben que nunca tuve sino una sola novia. Ustedes dirán, qué hombre tan puro, qué muchacho tan ejemplar. No, es que me daba miedo. Cuando ya me decidí a declarármele a alguien, ya me la habían quitado. Que no le pase a usted lo mismo. Y bueno, gracias a Dios a eso. Pues me casé con la única que, que sí fue mi novia Entonces había problemas emocionales Pero yo me convertí a Cristo ¿Quién aquí se convirtió a Jesucristo? Y encontré un pasaje Que se lo voy a leer para usted Que trae seguridad Que trae liberación Que sana nuestro corazón Isaías 43, 4 porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, mire cómo Dios lo ve a uno Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, no te has dado cuenta dice el Señor Tú vales tanto, eres tan valiosa, tan valioso, aunque te sientas rechazado que yo Sería capaz, dice Dios De dar hombres y naciones completas por tu vida Esas palabras son palabras que sanan ¿Cómo podemos medir el valor que tenemos? ¿Cómo medirlo? Por lo que se atreven a dar por nosotros En Juan capítulo 3, verso 16 Dice porque de tal manera amó Dios al mundo, pero cuando uno Quiere recibir bendición, uno coloca su nombre ahí, por Cuanto Dios amó tanto a Rosa, a Luis, usted coloca su Nombre ahí, yo coloco el mío, por cuanto de tal manera amó Dios a Esteban que dio a su hijo unigénito para que cuando Esteban creyera no se perdiera y tuviera la vida eterna. Vale usted tanto que no solo naciones por su vida, sino el hijo unigénito de Dios fue entregado por causa suya. Recibe esa palabra. Usted es muy valioso, tal vez podría pensar yo que este mensaje es para una sola persona Que está en este auditorio y por esa sola persona valdría la pena Este mensaje ha venido por causa suya, usted verá si se apropia del mensaje o no Pero para que usted pueda llegar a ser el más ilustre, sobresaliente Usted tiene que dejarse sanar Dejarse amar por el Señor He venido a decirles A recordarles Usted es muy valioso Que alguien está dispuesto A dar naciones por su vida Y ese es Dios, nuestro Señor ¿Le da un aplauso al Señor? A mí me sanó A mí me dio seguridad a mí me trajo liberación. El entender estas palabras que hizo Jabez para alcanzar tanta bendición, venció sus problemas emocionales. Tuvo que renovar su manera de pensar. Desde hace mucho tiempo escuché estas palabras, si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Abraham Hablando con Dios, Dios estaba buscando un hombre A quien pudiera usar A quien pudiera eh, encargarle grandes cosas Y estaba buscando en la tierra Y se encontró con un hombre que se llamó Abraham Halló gracia Abraham Porque Abraham creía a Dios Y por eso su fe le fue contada por justicia pero había un problema entre Dios y Abraham. O sea, Dios tenía un problema con Abraham. ¿Y cuál era el problema? Que Abraham anhelaba tanto. El problema de Abraham no era falta de dinero. El problema de Abraham no era eh, que necesitara ser sano porque estaba con mucha salud. El problema de Abraham era que no tenía hijos. Y Abraham anhelaba con todo el corazón. ¿Qué anhelaba con todo el corazón? Un hijo, uno Pero en la mente de Dios No había uno Sino multitudes como estrellas Y para que se pudiera cumplir La bendición sobre Abraham Abraham necesitaba cambiar La manera de pensar Empezar a pensar como piensa Dios Por eso el mensaje se llama Piensa en grande ¿Qué le está diciendo Dios a usted y a mí? Piensen en grande Ensancha mi territorio Dijo Javes No se conformó Con la suerte de sus papás Él pensó que podía Superar a sus papás Superar maldiciones del pasado Con la ayuda de Dios Pero tenía que Renovar su manera De pensar Uno de los testimonios Que más han impactado mi vida es el testimonio de un hombre llamado Ben Carson Ben Carson todavía vive en los Estados Unidos Y él escribe un libro que se llama Piensa en grande ¿Cómo comienza la historia de Ben Carson? De origen un muchachito de color De origen puertorriqueño Su padre abandonó la casa, abandonó la mamá Se fue la mamá conoció de Jesús, se fueron a los Estados Unidos Y ella trabajaba en los Estados Unidos ayudando en una casa de familia Los quehaceres domésticos, pero ella tenía a Jesús en su corazón Ella se iba a trabajar, los muchachos se iban a estudiar re Regresaban a la casa, eran pequeños, no había quien los controlara los peores en la clase, en la escuela, eran los peores en las notas, los más desaplicados. Y bueno, la mamá está tan preocupada con sus hijos y compara a sus hijos con los hijos de la casa de ricos donde ella trabajaba. ¿Y qué diferencia encontró? Que los hijos de los ricos donde ella trabajaba ellos no perdían el tiempo viendo televisión. Ellos leían y leían y leían, pero los hijos de ella no leían, absolutamente. Y ella orando a Dios, Señor, que mis hijos aprendan a amar la lectura. Hijos, tienen que leer, menos televisión. No le hicieron caso, pero ella oró a Dios y Dios le dio la estrategia. Los llamó y dijo, hijos, de aquí en adelante, <coughs> por cada libro que ustedes lean, les voy a pagar, les voy a dar plata. Y ahí sí se motivaron porque los muchachos andaban sin plata. Ben Carson, el muchachito, se leyó un libro sobre piedras minerales y como la mamá le iba a tomar la lección, le tocó aprenderse lo que ahí decía. Y la mamá realmente le pagó. En cierta ocasión en su escuela, el profesor dijo: Hoy vamos a hablar sobre piedras minerales. ¿Alguien sabe algo sobre piedras minerales? Ben Carson nunca hablaba, nunca contestaba, nunca sabía nada. Tímidamente levantó la mano y dijo: Yo sé algo. Y se dio una tremenda exposición sobre piedras minerales y lo aplaudieron. Y él sacó una conclusión: leer es bueno porque mamá me paga y me aplaude. Nunca había recibido ese homenaje. Ven, Carson, este muchachito, descubre la, la hermosura de la lectura. Lo importante que es no perder el tiempo Y empieza a animarse por la lectura Lee, lee, lee Y entre más lee, más suben sus notas en el colegio Pasa de ser el último a ser el mejor El, el más ilustre, el sobresaliente En la secundaria Cambió tanto su mente la lectura Que soñó en algo grande, en ser un médico Estudió medicina, estudió en la Universidad de Harvard y eh, se graduó con la especialización en médico psiquiatra o médico cirujano y fue famoso por la Separación más difícil de los siameses que hubiera podido darse, dos niños que seguro que si los separaban se morían, pero él era ya cristiano, imponía las manos y era un gran profesional. Fíjese de dónde se levantó Ben Carson, de un niño de color pobre que no leía, el peor de la clase, pero confió en Dios, alabado sea el Señor, pensó en grande, puso un sueño y Dios. ¿Qué es lo que está diciéndonos a nosotros en esta tarde? Que no importa si usted de color o no de color, el barrio donde viva, si la vida no lo ha premiado con muchas oportunidades, usted ha llegado a pensar de mí, no va a salir nunca nada sobresaliente, no es cierto, rebélese contra ese mal pensamiento, porque Dios tiene planes con su vida para hacer una persona ilustre el aplauso al Señor Entonces Javes Sencillamente con la ayuda de Dios Logra superar Sus problemas emocionales Renueva su manera De pensar Y por último todo Lo conquistó Con la oración Dice acá la palabra de Dios invocó Javes a Dios, al Dios de Israel diciendo Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio Si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió Es tan importante renovar la mente Prepararse en la vida para el futuro Pero Consagrar su vida a Jesucristo Usted puede soñar con algo grande Y prepararse Pero si no consagra su vida a Jesucristo No se le garantiza Que vaya a ser el más ilustre Y que Dios le vaya a otorgar Las peticiones Nosotros tenemos que convertirnos En gente que ora cuando no oramos es como si estuviéramos dependiendo de nosotros necesitamos aprender a orar y todo lo que se nos enseñe sobre oración es un tesoro para nosotros ese fue el sello de garantía para la vida de Javes usted ven conquistando grandes cosas pero en sus rodillas y voy a recordarles algo y es lo primero que les dije fue las tres R's De las heridas emocionales ¿Se acuerdan cuáles eran? Rebeldía, resentimiento, rechazo Pero ahora les voy a enseñar ya terminando el mensaje Las tres D's D de dedo Las tres D's De la oración ¿Cuántas? Tres D's de la oración la D del deseo, deseo de orar Por lo general el que ha nacido de nuevo El Espíritu Santo pone el deseo de orar Un anhelo por Dios La segunda D es la D de la disciplina Entonces deseo de orar, disciplina Tengo que ser una persona disciplinada y no puedo depender del deseo, porque a veces lo que deseo es seguir durmiendo, ¿cierto? Y algunos dicen, es que yo tengo una lucha con sabanás, ¿cierto? Una guerra eh, tremenda, lucha con sabanás, al deseo tiene que ponerle disciplina Jesús es el ejemplo de madrugar para orar pero por supuesto, si usted no es disciplinada o disciplinado para acostarse, no va a poder ser disciplinado para madrugar. Y aquí en Bogotá, sobre todo, se madruga mucho. Disciplina. Se le convierte a usted esa disciplina en un hábito. Por muchos años voy a contarles algo de mi privacidad y es que yo coloco el reloj despertador siempre a las horas de la madrugada, pero yo siempre le gano al despertador. Diez minutos antes de que él se dispare, yo voy y lo acciono para que no suene, no despierte a mi mujer que duerme a mi lado. La disciplina es importantísima en el asunto de la oración. Usted tiene que ser... Victorioso en la oración, la D del deseo, la D de la disciplina y la D del deleite. A veces uno empieza a orar y no es fácil siempre orar. Para mí no siempre hay tanta libertad. A veces tengo lucha, tengo sueño, las palabras no salen del cuarto, pero persevero, persisto y de un momento a otro se libera el aire. Y empieza a ser de la guerra, empieza a ver, es un deleite, una delicia con Dios. Y nosotros necesitamos aprender a conquistar con la oración. Todo lo conquistamos orando primero. Y voy a terminar en Mateo, capítulo 7. Miremos Mateo, capítulo 7. El Señor está hablando de la oración y le recuerdo lo que dijo: Pedid. Y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Ese pedir es el sueño que usted tiene El anhelo Dice Buscad Es la acción de la oración Oración Llamar es la insistencia Pero a dónde quiero llevarlos Porque todo aquel que pide recibe El que busca halla al que llama se le abrirá. Atención, toda la atención. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Atención. cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará Buenas cosas a los que le pidan. Todos digan, Dios me ama y él me dará lo mejor. Escuche, dice, si los padres de esta tierra que son malos el Señor nos está dando ahí confianza. Si los padres de esta tierra que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre celestial le dará no cosas de segunda calidad. Le dará buenas cosas a los que le piden. Dios quiere darle lo mejor. Alabado sea Dios. Un aplauso al Señor. Sí. Dios quiere darle lo mejor. Apláudalo más. Dios quiere darle el mejor esposo, wow, la mejor esposa Dios quiere darle lo mejor, pero qué es lo que está prometiendo la palabra ¿Qué está diciendo el Señor, si nos apoyamos en Dios y nos consagramos a Jesucristo El Señor dice yo puedo hacer, yo quiero hacer de ustedes las personas más ilustres más sobresaliente en el estudio, el más sobresaliente de su familia, el más sobresaliente en el ministerio. Y Dios dice que les otorgará todo lo que ustedes le pidan. Póngase de pie, por favor.